1: Então, é. mas é o claro. seja eu mas enfim Muito bem E aí? Olá Olá Cauê, primeira coisa, cara é Finalmente seja bem-vindo ao nosso podcast É
0: assim yes. que começa É assim que começa na, na, Do nada É um prazer,
3: nada. é um prazer Muito obrigado O, quê? o que? O que houve? A gente começou não, do nada, cara A gente nada, já, tá cara. Correndo, já tá Já tá Ah, <risos> não, 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 não. vamos lá Vamos lá Eu não sei se isso é uma zoeira ou não Mas caso não seja Não, também, é. Tudo... não é Não, não vamos é zoeira lá, então. Não é zoeira É bom porque tá fica mais natural e até porque Fall Food é melhor porque fica mais, sabe? Ó, oh, é verdade, é, entra, é, entra é. no espírito, é, no espírito do tema isso. É, exatamente é.
1: Bem, cara, assim, faz tempo que a gente tá querendo gravar com você, né Ano passado a gente ainda tentou marcar algum dia, não deu Ou foi no começo desse ano é. agora, enfim Mas é, a, gente, a gente tá chamando, né Toda a equipe do Cinemação, os autores, os colaboradores do site E, cara, assim, não faltaram elogios pra fazer Falar de você. É, e é. a galera sempre falava assim: puta, vocês tem que chamar o Cauê, vocês tem que chamar o Cauê, vocês tem que chamar o Cauê. Então, não, porra, cara, finalmente pô, é, conseguimos. Cara,
3: não, se fala assim, parece que eu sou uma pessoa completamente inalcançável no quesito, sempre tô sumido, saca? Mas esse é o lado de redes sociais, assim, essas coisas eu mexo muito pouco. Aqui é então, aí. eu sou. Até mesmo no grupo de WhatsApp ou qualquer merda desse tipo, eu fico. N- não por algum ideal, do tipo, ah, não, não, essas redes sociais aí eu não, não gosto, não. Não, é só porque. Cara, eu acabo não mexendo mesmo. <risos> Okay. Ah, mas é uma puta prazer realmente estar aqui. Muito obrigado, gente, pelo convite. Faz um tempo já e já é pra gente ter falado sobre vários outros assuntos, mas, <risos> mas tudo bem, é. esse é um ótimo assunto. Esse é um ótimo assunto. É, é então
1: vamos, vamos fazer o seguinte aqui. Antes da gente entrar nesse ótimo assunto, que obviamente quem está ouvindo agora já sabe qual é, porque está no título. Tá, De... está... Ou ah, não, não sei. será? Talvez não seja, seja. talvez não. Sei, é. eu, vou, é. eu que decido isso, eu que
0: sou o mestre do título dos programas. <risos> então então vamos pensar. Então, mas
1: antes, antes da gente engatar no assunto mesmo. Temos que
0: falar do nosso padrinho. É, ainda bem que você lembrou, hein, Guilherme? Porque, olha, eu já estava já quase esquecendo. esquecendo. <risos> Lógico que não estava esquecendo. Se quiser tirar uma foto agora aqui da tela do meu PC, tá aberto na página, meu amigo. Você acha? Já tá tudo aqui. Tchau, tchau, E aí, tcha.
1: e qual, qual é o tema do nosso padrinho? O
0: tema do nosso padrinho?
1: É, assim, o que tema. a gente para
0: falar sobre o nosso padrinho? Ah, Ah, né? tá. <risos> Eu falei, tema? Não tem tema agora, Padrim? <risos> Bom, gente, como o Gui já adiantou aí, nós temos um Padrim, e se você não conhece o Padrim, eu vou explicar rapidão pra você o que que é. É um site em que você pode apoiar projetos, exatamente. E como nós temos uma página no Padrim, nós temos nosso projeto aí disponível para você apoiar financeiramente. E o que que tem no nosso perfil do Padrim? A gente tem ali todas as metas que nós pretendemos bater, como por exemplo ter um soundcloud nosso, ampliar a divulgação nas redes sociais, ou até mesmo comprar equipamentos melhores, ou então pagar aí um cursinho de edição pra deixar o nosso querido editor mestre dos mestres da edição de podcast, né senhor Alexandre? Quem sabe, quem sabe (risos) Essas são as nossas metas além disso, no perfil você também vai ter acesso às recompensas que o seu investimento vai te proporcionar, a partir de um real é o que você pode estar começando a colaborar com a gente, então, meu, só um real a partir de um real, dois reais três, quatro, todos esses valores valem pra ajudar a gente, então entra lá no nosso padrim, que é o padrim.com.br, pode, indicar ou você pode entrar no link que eu vou deixar aí pra você. E dar uma olhada no nosso projeto, cara. Se você gosta da gente, dá uma ajudada. E também,
3: Gostaram? só pra, pra, pra que a gente não... A voz final que apaga sabe? É. Dá uma ajudada. <risos>
1: <risos> Exatamente. Não, o Bruno falou uma com uma voz tão... especialista. Uma voz tão aveludada, assim, que, olha... <risos> até arrepia a nuca. É,
0: cuidado, cuidado, cuidado. <risos>
1: Mas assim, só pra também aproveitar aqui esse primeiro momento do nosso programa, a gente quer agradecer demais a maravilhosos padrinhos, que estão nos acompanhando já há algum tempo, que até a data de gravação desse programa são Bruno Leão, Paulo Henrique Orita Paulini, Reinaldo Batista Júnior e Daniel Amaral Silva Souza. Muito obrigado a vocês quatro e não esquece de entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. Então, Twitter e Instagram pode, underline, indicação facebook.com.br pode indicação, tudo junto ainda você tem a área de comentários no site do Cinemação, então se você entrar no site do Cinemação, tem lá uma aba podcasts e você pode clicar em indicação, e aí você já tem acesso a todos os programas que a gente gravou até hoje, e olha que a gente já está indo para o terceiro ano de existência do nosso podcast, você pode escolher qualquer um dos programas, escutar pelo site ou por algum agregador que você tem aí. E você pode comentar o que, que você achou do programa, o que, que você acha que a gente pode melhorar, dar dicas, sugestões, comentários, enfim. E também não esqueça que a gente tem um e-mail, que é o indicação cinemação.com. E por favor, avalie a gente lá no iTunes e avalie a gente também no Facebook. Isso ajuda demais com que a gente chegue a ainda mais pessoas e que o nosso podcast tenha ainda mais repercussão. Uau.
0: Isso foi é o maior merchan que a gente já fez, eu <risos> acho,
1: né? É, gostou? Eu nem caquejei, foi cara, direto.
3: Pô, eu tenho, eu tenho esses problemas com vozes e eu, tipo, viu a Lê, não faz nem... Tá, não, faz, faz um mês já, mas vai, eu sou tipo, caramba, eu tenho problemas em identificar, mas tá tudo bem.
0: Sério, é que a gente pois fala é. meio parecido, é. não sei. Eu falo mais gíria do que eles, cara, com certeza. A gente
1: precisa destacar aqui, eu e Bruno ainda não conhecemos Cauê, certo? Uhum. A fama fama de Cauê já chegou até nós, mas nós ainda não chegamos até Cauê.
3: (risos) Não, não, vi até, não. na
0: verdade, eu já vi um vídeo com o Cauê, cara, no YouTube eu
1: também, vi.
3: eu também vi ah, é errado, é, eu Cauê, eu tava, Cauê eu tá youtuberzinha <risos> não, não, eu tava desconfortável, eu falei pro Vitor cara, isso daqui vai ficar uma merda, você sabe disso, né? não, não, vai... aí, não sei deu tudo certo, eu acho tá bom, tá bom, ah, tá bom, tá, bom, massa, tá ótimo mas, uh, não, eu não posso tá. fazer isso aqui <risos> então, mas vamos
1: lá, então vamos. Ó, Cauê é o seguinte, cara, a gente já te explicou mais ou menos como é que funciona a dinâmica desse programa, mas assim, quem estreou esse formato de programa com a gente esse ano foi a Grécia, do podcast As Matildas e também autora lá do Cinemação, no programa 99. Então, hoje nós estamos no programa 103 e a gente chamou você e a gente abre o programa pra que você traga as suas indicações, pra que você traga as suas sugestões de filme, de estilo ou de diretor, enfim. Então a gente deixa completamente aberto. Por quê? A gente começou a perceber desde o ano passado que o que mais anima, né, as pessoas, quando as pessoas falam de cinema é justamente você entender como que o filme impactou na vida daquela pessoa, né? E não necessariamente a ficha técnica do filme enfim. Então, a gente esse ano tá fazendo esse formato de trazer pessoas aqui que gostam de cinema, que são apaixonados como nós. Essas pessoas trazem as suas sugestões de filmes que, que foram importantes de alguma forma, ou que na vida delas ou que impactaram elas de alguma forma Nós três, assistimos E a gente usa agora esse espaço do programa pra gente discutir sobre esses filmes. E a ideia é a gente conseguir discutir sobre esses filmes sem dar muitos spoilers, pra justamente as pessoas ficarem com vontade de assistir esses filmes, depois voltar e discutir com a gente, pra gente fazer um grande clube do cinema. Então assim, pra começar esse programa, a gente quer perguntar pra você, e aí vou deixar aqui aberto pra você falar o seguinte, por que que você sugeriu pra gente esse estilo... Não sei se eu posso chamar, né? Acho que eu posso chamar de um, gê... de filmagem, chama né, um de gênero, chama de
3: gênero tem gente que chama de não, subgênero é... eu, eu acho que, é... sim, acho que é seguro dizer que é um gênero, ah, tá, sim.
1: então esse gênero de, de found footage, né que pra quem não conhece, é esse estilo de filme, como se você tivesse achado, né, essa gravação em algum lugar, então ele se aproxima muito de uma experiência real, assim, né então ele é, normalmente sim. ele é filmado em primeira pessoa, como se alguém realmente tivesse gravado aquilo numa câmera caseira e aí depois, enfim, isso é transportado pro cinema e tal, e aí isso vira o um filme e tal Enfim E aí o Cauê indicou pra gente Três filmes Pra gente assistir Mas a gente pode discutir também Sobre outros Que foram Cloverfield Bruxa de Blair E Creep
0: Importante salientar Que é a Bruxa de Blair De 1999 tá? É isso, o é.
1: original Por favor Isso Não nossa essa é. bosta Que tá no Netflix <risos> agora Certo? Muito bem Cauê Por que filmes Found-footed? Cara assim Esse é um gênero Que eu nunca tinha pensado Em gravar um programa Sobre isso E sinceramente Eu nunca tinha Me, at- me atentado Assim De verdade que esse é um gênero com grandes representações, né? Aí no cinema e filmes que ganharam grandes bilheterias e tudo mais. Enfim, de onde que veio essa ideia e qual que é a história? Cara,
3: primeiro, a realidade eu acho que o fato de você não ter até mesmo se interessado é porque não é um gênero que possui muitas obras de real qualidade, assim. O Fallen footage, ele acaba sendo mais algo um artifício na maioria das obras em que ele é empregado, assim. Mas, cara, eu acho que começou mais primeiro com a minha obsessão com Cloverfield em si. E, <risos> e, tá. e com o conceito de ARG que seria Alternate Reality Game que é, é o universo do filme transposto para nossa realidade assim que, sei lá, por exemplo um personagem de tal filme tem um Facebook e você vê o Facebook dele como tá, se ele tá. tivesse postando você tá. vai eu é, lembro, é quase eu lembro que postando.
1: isso é, isso aconteceu bastante com o Cloverfield né assim antes da, do lançamento eles tinham mais
0: space os personagens do, do Cloverfield a maioria deles tinham uns MySpace que o, a produção do filme criou ah, Pra realmente exatamente. deixar tá. a galera mais imersa
3: Exatamente. Exatamente, é isso que eu vi. Na verdade, essa obsessão com o found footage começou com o Cloverfield, e não com o de Blair, e acho que isso vai muito da geração em que eu... Eu, eu, não, eu não peguei o burburinho do Bouchard de Blair e essas coisas. Eu conhecia, mas eu não, eu uhum. não tive o que eu tive com o Cloverfield, foi esse impacto inicial de como você pode contar essa história. Por ser é, quando... tipo, você tem a nossa idade, Sim, né? É. Não, você eu, tem? eu tenho 21. Caraca, é. você tem 21 anos? É, o Ale, ele também, tipo, falou, caralho, você tem 21 anos? Pô.
1: <risos> Ô, não eu, não, mas eu, é, assim, não eu comentei isso porque... de assim, <risos> A gente também não pegou tanto esse, hype. sei lá, eu, eu pelo menos não me lembro, assim, tipo, o Bruxa, o Bruxa de Blair claro, ele fez sucesso e tal, eu tinha ouvido falar, mas eu lembro que a minha irmã por exemplo, que é 5 uhum. anos mais velha que eu, ela pegou
2: em cheio o Bruxa eu ia de Blair falar, assim. Eu ia falar exatamente eu isso eu... eu tive um pouco do hype do bruxo de Blair mas mais pelo meu irmão né é, mas Então, é,
0: é, então é. comigo é a mesma coisa, cara a minha irmã até estudou com a irmã do Gui, e isso. ela também, na época cara, que saiu, nossa, acho que a geração dela foi uma das mais atingidas, que eram os pré-adolescentes ali, adolescentes.
3: É, às é. Vezes, é, sabe, a, havia a possibilidade de, de achar que uma, aquilo era um crime real. sabe?
0: Exatamente, é, isso era um dos pontos é. que eu queria discutir aqui nesse programa sobre found footage, cara, porque eu, eu já fui muito fã, assim, de found footage por muito tempo, muito por causa do Cloverfield também, o Ale tá aí pra, uhum, pra falar, que uhum. na época que saiu, cara, Nossa eu fiquei senhora, doente cara, por causa não, desse não, filme. não parava de cara, falar. Eu também, <risos> Na escola, eu t- então. cara,
3: Caralho, eu também, na escola também, cara. Eu, é. Só que esse é o lance, Foi tipo no... Agora eu tô tendo um momento de fanboy aqui, como tipo, alguém me entende, cara. eu, cara, eu, eu, eu era um chato, mano. Eu, eu era foda, porque, mano, eu, eu infelizmente não caí em alguma sala ou não tinha... Não tinha galera que curtia essas porras, sabe? Uhum, e Aliás, uhum, pode falar, foda- Fabrão. Foda- 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 a vontade. Não. A vontade, <risos> não, é, a vontade aí, também, então eu ficava realmente no Orkut do filme, discutindo uhum. os segredos do ARG e tudo mais. Mas rapidinho, é só pra eu não me distanciar, porque eu tenho a tendência a me prolongar demais e acabar. Enfim, foi por causa desse Cloverfield Paradox aí que, que lançou e uhum. eu já tenho essa obsessão com Cloverfield normalmente, tipo, eu amo monstros Monstro Godzilla, Tokusatsu todas essas porras aí. E ver uma nova, um novo ponto de vista sobre esse evento, assim, um, uhum. um ataque de mão.
0: É, é eu... isso era mais louco, cara.
3: É, é, e tanto estéreo, sabe? O, a, geralmente esses filmes de found eles têm é, é inerente já, é, é coisa que vem já da, da própria linguagem deles, eles têm uma área de mistério, antes você só uhum. vê o que os personagens você só conhecendo a narrativa o, o que os personagens presenciam, uhum. e esse uhum. mistério, o ARG e todas essas merdas envolvendo esse mistério isso me cativava, mas isso uhum. obviamente foi antes de eu descobrir que o J.J. Abrams é um filho da mãe que usa o mistério <risos> só só, é. só usa a gente, sabe nossa
0: cara, isso daí, <risos> velho o cara deixou escancarado com esse último filme e com o Lost Sim, nossa, foda. meu Deus, que e, triste e,
3: e, cara, eu gosto de mistério não respondido Eu acho que faz parte do, do mistério uhum. em si É, é a Sim, falta de resposta é, Mas é. você pode simplesmente Enfim, eu tô, eu tô, acho que eu tô me, eu tô pulando vários. Tá, gente... vamos fazer vamos. o
1: seguinte aqui então Acho que a gente pode começar a nossa discussão Com o Cloverfield, né, já que a gente já tá Ele tá servindo de abertura
3: Do vamos tema aqui querem fazer, Por exemplo, de Blair é de 98 Cloverfield é de 2008 Olha, é até interessante, 10 anos depois que Isso, hein? E uhum. é de, sabe, aí a gente pode até é falar sobre o. sei lá, o a evolução, evolução do. Pode é. ser, pode
1: ser. Tá é, pode legal. Ser, olha aí, voltar. olha
2: que grande ideia. Por isso que eu gosto de, <risos> de improviso, cara. <risos> Por isso que eu gosto de fazer programa. Exatamente então... isso que você falou. Eu entendi atrasado. <risos> 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 ah, descobrimos
0: quem tá com o delay. Então. Não, eu <risos>
2: entendi meu cérebro processou atrasado.
0: <risos> ah, então. É, o de- tá. delay também.
2: Não, então, é, vamos é lá. até eu... Que, geralmente eu sou o
3: que demora pra pegar. <risos> não pra pegar, mas sabe, eu não tenho boas <risos> ideias, é isso que eu quero dizer. <risos> <risos>
1: Vamos fazer assim Eu vou começar contando Basicamente o roteiro O plot aí do Bruxa de Blair E aí vocês vão complementando Com informações E coisas que vocês sabem O que vocês acharam do filme Tá bom, então vamos lá Bruxa de Blair Foi um filme que foi lançado Em 1999 Provavelmente você Que está nos ouvindo agora Já ouviu falar Ou já até assistiu esse filme Há muitos anos atrás Então assim Primeira coisa Eu recomendo que você Assista de novo Eu assisti esse filme Também há muitos anos atrás Mas assistir de novo é uma experiência curiosa. Você chega com um olhar pro filme diferente, assim. Mas, enfim. Você pode se decepcionar até. É. <risos> Mas, assim, qual que é a ideia do filme? Você tem três colegas que decidem que eles vão fazer uma, sei lá, uma expedição aí, vão fazer um documentário sobre essa história que existe. É quase uma lenda cultural, lenda, né? né? É, uma lenda. é, Uma lenda da bruxa da cidade de Blair, que na verdade agora não se chama mais Blair e mudou o nome da cidade lá enfim. Então, esses três estudantes, eles vão que é a Heather, o Joshua e o Michael, eles vão acampar porque, tipo, eles começam a a fazer esse projeto e o filme, ele tem um lance de ter duas câmeras, né? Uma câmera como se fosse a visão pessoal deles ali, da experiência e tal, e outra câmera que eles usam pra fazer o documentário, que depois eles vão fazer edição e etc. E aí, eles se juntam, conforme a história vai desenrolando logo no começo, você vai entendendo que eles estão com esse projeto e que eles vão fazer esse documentário eles vão misturando depoimentos de pessoas da cidade ali, da região e tal, falando sobre o que que eles já ouviram falar, dessa tal bruxa, do que que aconteceu, qual é a lenda que envolve essa história e tudo mais. E
3: é é nesses momentos que o filme meio que mescla com outro gênero, o que aí no caso poderia dizer que é um subgênero do mockumentary, né? Que é o falso documentário. Isso, boa, boa. Exatamente.
1: exatamente. E, E um detalhe interessante também desse filme, né? Logo que ele começa, que você dá o play ali nele, ele tem uma mensagem falando que essas imagens foram encontradas, né, na floresta e não sei o que lá. Então ele tem toda uma ambientação para que você realmente acredite que, cara, isso aconteceu, né? É perfeitamente possível e é perfeitamente real. Muito bem, e aí o que que vai rolando? Essa bruxa de Blair, ela fica numa região afastada na cidade, assim, tipo, no meio da, da floresta, subindo uma montanha lá. E esses três jovens, eles vão acampar, então eles arrumam as coisas para eles irem atrás dessa bruxa. Eles vão com as duas câmeras e vão com as nas costas. Eles param o carro ali antes de entrar na trilha, no meio da floresta, porque é uma floresta fechadona mesmo. E aí, conforme eles vão entrando na floresta e eles vão andando nessas trilhas, eles vão passando alguns dias tal, né? Porque eles têm... Tinham planejado ali, mais ou menos, ficar dois ou três dias ali pra fazer todo esse documentário. Só que daí, eles... Primeiro, eles começam a ouvir uns barulhos meio estranhos, como se fossem várias pessoas andando também e tal. E esses barulhos vêm sempre à noite. Então, quando eles estão com uma visão dificultada do espaço e tal, porque só tá com a fogueira ou com a barraca ali, e isso começa a assustar eles. E aí, pra piorar ainda a situação, eles se perdem ali naquela floresta. Então eles têm uma bússola e eles têm um mapa também, só que eles se perdem, eles se perdem da trilha e a menina, que é a Heather, ela fica sempre falando que não, ela sabe pra onde que eles têm que ir, porque ela sabe quais são os lugares em que a bruxa foi vista e não sei o que lá e tal. Só que eles acabam se perdendo e isso assusta os três, eles começam a ter algumas discussões no caminho e tal, e aí acaba que você não sabe se eles vão encontrar a tal da bruxa, porque depois de um tempo eles só começam a ficar fome, com sede, e eles só querem sair fora dessa floresta, e você não sabe se eles vão encontrar a bruxa, se eles vão encontrar um resquício de algum ritual satânico, alguma coisa assim, que são que tá relacionado com a lenda, você não sabe se eles vão ficar perdidos na floresta e alguém vem resgatá-los, enfim, esse que é o lance você não sabe nada, você só sabe que eles estão ali na floresta e que eles estão perdidos e que deu merda. É isso que você sabe. Deu merda, deu merda, você estava na floresta, fodeu, e
0: agora? É, né? é, o momento, é o momento em que se descobre que o, a lenda não é lenda, né? Então,
1: pois é, pois é, esse que é o lance do filme. E aí, só um, um último dado interessante pra vocês também falarem aí o que, que vocês acharam do filme agora, depois de reassisti-lo, né? Esse filme, ele teve orçamento de 60 mil dólares, cara. O que é absurdamente pouco. E um faturamento de 200... A gente
2: chegou a comentar desse filme já, ano passado, quando a gente gravou falando dos filmes mais baratos. Ah, é, yeah. De alguns é dos filmes mais baratos da história. É verdade. E é, a gente sim. chegou a comentar exatamente essa relação do quanto ele custou, é. quanto ele Então,
1: e o, o custo foi de 60 mil dólares e o faturamento foi de 248 milhões de dólares. Então, assim, quem apostou no filme se deu bem, né? Só podemos dizer Cara, isso. até hoje ele tá se dando <risos> bem. Então, mas, enfim, o que que, o que, que você vocês acharam do filme o que vocês pensam vocês entraram na história vocês compraram a história ou não como então, é que foi então posso,
0: posso primeiro falar alguma coisa <risos> cara é o seguinte Bruxa de Blair, né? Vamos lá. Teve esse lance aí que você falou de reassistir filmes e tal, depois de muito tempo de ter assistido pela primeira vez. E realmente, cara, é, é uma experiência totalmente diferente, porque além da gente estar tá assistindo né, pra rever, a gente tá vendo pro programa, né? Então a gente já tenta ver com outros olhos. E uma coisa que eu reparei, cara, é que assim, a história em si do Bruxa de Blair não, não é nada demais, né? Tipo, antes eu, eu lembro que eu ficava super animado, que, ah, nossa, tua história é louca, é uma história de terror, não sei o quê. Só que, ela é tipo o mais básico que você encontra, tá ligado? É uma bruxa no meio de uma floresta, tá ligado? Uma floresta bem creepy, que não entra sol direito, chove, sabe? Então, eu eu reparei que a história não era tudo isso, e que o filme em si te ganha nos momentos de tensão, cara. E eu eu realmente eu, eu fiquei tenso novamente assistindo esse filme durante, né, as cenas, porque muitas coisas eu não lembrava que aconteciam. E aquelas cenas, principalmente deles correndo pela floresta durante a noite com a lanterna ligada, e você escutando aquela respiração ofegante, tá ligado? Isso (risos) parece que te deixa dentro do rolê. Então, cara, eu gosto bastante de Bruce de Blair. Eu, pelo menos, considero um clássico Bruce de Blair hoje em dia, porque cara, o impacto que esse filme teve na época, sabe? É isso que me deixa mais espantado com o filme. Porque, meu, os caras fizeram uma jogada de marketing tão fodida que o filme rendeu isso aí que que o Gui falou agora, tá ligado? Os caras invertiram um pouco, fizeram um negócio que nunca tinham feito, pelo menos não daquela maneira, e fizeram uma campanha de marketing assim, que chamou as pessoas pra assistir, e as pessoas realmente ficavam com medo porque ninguém nunca tinha visto um filme de terror daquele tipo, né, com seres sobrenaturais, da perspectiva de uma pessoa que se perde na floresta, então era como se você estivesse se perdendo na floresta e é isso que eu acho muito foda, cara uhum. e é isso que eu acho foda dos filmes found footage que foi o que a Bruxa de Blair trouxe, então eu gosto muito de Bruxa de Blair, velho, muito, muito, muito mesmo. menos esse novo que lançou, galera, não assistam a um lixo é uma continuação <risos>
3: É do mesmo diretor que vai fazer, e olha aí, a gente tá falando. Tem o um Cloverfield, um Monstro Gigante. Ele que vai dirigir o Kong vs Godzilla, e ele dirigiu um filme que eu gosto e quase ninguém gosta, mas tudo bem, não, não tenho vergonha de admitir, que é o Death Note. Sim, não! Você gostou do é, novo? É, não, não, cara, eu gostei. Não, eu gostei, não. mas é porque. Não, não, calma. Então, <risos> não, não, não vamos falar sobre isso agora. É, tá. é, é, não, não. A gente vai
0: ter que fazer um outro programa com você pra gente, pra gente, pra gente discutir isso, cara. Porque não tá certo, cara.
3: Não, não, cara, beleza, pode ser Porque eu tô achando foda o papo que a gente deveria falar sobre o Death Note um dia E eu concordo, sim, que o bruxo de Blair recente é ruim E eu fico chateado porque eu acho que esse diretor, ele ele manja minimamente de gênero cinematográfico E de, tipo, como encaixar, tipo, Hum. mano, o Death Note novo é um filme adolescente É tipo um premonição, sabe? Hum. Mas isso é intencional, mas enfim, vamos... Tá, mas vamos vamos um pouco pro
2: bruxo de Blair, vai É, pode falar, Cauê, eu eu falo por último
3: Pode ser? Pode Beleza Cara, eu concordo, foi o Bruno, foi você que falou, né, Bruno? Foi 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 Bruno. Eu concordo, assim, eu acho que ele, ele tem aquele lance de, primeiro, reassistindo ele hoje em dia, você percebe algumas coisas que algumas obras do gênero found footage eles meio, meio que acabam pecando, que é o de querer parecer tanto com um arquivo real, ele acaba prejudicando a história, tendo umas exposições assim, mas esse filme acaba não tendo tanto justamente por ter uma, uma história bem escassa, assim um, um enredo bem escasso, mas é porque ele se sustenta justamente nesses medos primais, nesse medo psicológico é. mesmo e, e nas sensações que o personagem acaba acaba sentindo e te coloca no lugar dele. Às vezes por, por ser em primeira pessoa acaba te colocando nessa afinidade. E isso obviamente é algo que foi como todo gênero. Sei lá, você vai ver Halloween, que é um caralho também. Eu tô obcecado com Halloween ultimamente também porque vai ter um novo yeah. filme esse ano de uhum. John Carpenter. Mas enfim, você percebe um, as sementes de, de convenções de um gênero que estão surgindo e que se você assistir às vezes esses filmes hoje em dia eles podem não ter o um, um, tanto impacto. Ai, tipo, se você ver, certeza. por exemplo, o Chad Blair... Mas é justamente porque as obras beberam tanto dessa fonte que acaba acabaram que que você acaba habituado a isso, então acaba não tendo aquele é. impacto, mas ainda assim você tem que tipo a gente tem que conhecer como o filme é realmente um feito assim. E ele tem aquele lance da criatividade com o orçamento baixo, que acabou virando uma desculpa para tipo, se você não tem orçamento, você faz o found footage, uhum. sabe? O que, é tipo, exatamente. Tipo, o lance desse desse tipo de filme é a criatividade e a maioria das obras que são de found footage não tem isso, sabe? Eles just, eles eles meio que se aproveitam desse recurso e isso uhum. que é foda. É. Um exemplo
2: é eu acho que dribla muito bem essa coisa que você acabou de falar, Cauê, é que tipo, ah, não tem recurso, vamos fazer um found footage, porque aí a gente tem a desculpa pra fazer um filme mais ou menos, tipo, com um cenário mais ou menos, ou um, sei lá, uma qualidade um pouco mais baixa. Um filme que dribla um pouco com isso e que abraça essa situação de uma forma que, que complementa muito bem o roteiro e todo o, o enredo do filme, é o Primer. Não sei se você assistiu, caramba. que eu indiquei ano Meu passado. É... é, então, porra, é um filme animal. E ele grita essa essa coisa de, tipo, o filme foi produzido com 10 mil dólares. Tipo, foi foi dinheiro do cara mesmo que ele produziu, ele que escreveu o roteiro, ele que fez tudo. E ele usou disso. Ok, eu tenho poucos recursos, como que eu posso fazer pra tirar o máximo desse desse pouco recurso que eu tenho. Ele colocou, ambientou o filme numa época tipo, 1980, ou alguma coisa assim, não lembro exatamente qual que era a data. E daí ele abraçou toda a tecnologia da época, todas as coisas da época, pra, né, driblar essa coisa dos recursos. E encaixou muito bem no filme, cara. Sim, sim. E esse filme... É, o que você falou da criatividade. o cara, mano, porra, o filme é muito normal, velho. Sim, e ele é um... Vamos ouvir lá o cara. Pô, eu
3: também sou obcecadão por Viajando no Tempo, tá ligado? E sim o Primer, mano, ele, ele também tem um enredo muito complexo. Ele, ele, cara, até porque às vezes, às vezes, isso é, talvez seja o único problema que eu posso falar do filme, mas não, não creio que seja um problema. É mas a, a estética que ele, que ele adota. Ele, ele é muito racional, ele, ele é muito. Ele, ele trata de muitos assuntos quânticos de forma extremamente sim. teórica. De forma, mas se você pegar e tentar estudar aquela parada, pô, é genial. E sim. esse diretor é foda. Ele tá com vários. Eu vi o tá Chavinho Soderbergh já. Eu tô produzindo os filmes dele. Sim, Porra, foda. Mas tem então, muita, ali...
0: muita gente que confunde, né? O, o gênero do found footage só com filmes de terror, né? Só que a gente tem muitos Sim. outros filmes aí que a gente pode estar tá citando. Tipo aquele, aquela porcaria que eu não gostei, que é o Projeto Almanac. Vocês já viram?
2: Ah, puta, esse cara, é muito
0: cara, eu... cara. É, é, então. Dinossauro.
2: Tem eu achei esse. É um... decente do ponto de vista de. Ok, não, 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 pera, é pera, Acho que eu confundi, cara. Esse o não, eu não eu... é um filme de dinossauro.
0: Não. Não. Cara, não. Projeto um Manac... de
3: Eu, eu sei qual é esse. É divertido o tempo também, é, é, de viagem no tempo isso, também. Eu não, eu não assisti, cara. Eu não, assisti, eu não gostei, eu pouco, eu não gostei
0: tanto. Eu achei, tipo, minimamente divertido, sabe? Eu iria no cinema e é, saí então, tipo. É. Me divertir. Ah, mas também tem até filme de super-heróis sobre isso, cara. De Infault Footage tipo aquele que. Eu esqueci o nome, mano. Que caiu. É, que caiu um, um meteoro. Isso. Ah, ah não é. Cara, cara, é, vai. Mexe com não o tema é. de superpoder, caralho. Mexe então, com o eu, de super-poder. eu acho que eu ele pode
3: entendi, até se entendi, ficar disso.
0: Então, então, cara, são diversos Esse filme
3: é Aquila, tá ligado? Esse filme é Aquila. foi mal de cortar, mano, mas é que esse filme é Akira, sim. cara. exatamente, é.
0: exatamente, é, é Aquila. Enfim, cara, é, você pode encontrar diversos filme, filmes, de found footage de diversos tipos, cara, e eu acho bacana que a galera tenha saído pra se aventurar nisso, né, porque a tonelada de filme de found footage, né, não sei se a gente pode considerar o, aquele de atividade paranormal como found footage. Sim, dá, sim. Né? Ah, Com inteiro, né? sim, sim. Com certeza. Com certeza Ele tipo, trouxe de
3: volta, eu acho. Tipo, teve é... o Field, mas mesmo assim, é, foi um Atividade paranormal aqui, o pessoal falou: porra, vamos fazer um dinheiro que sair. Foi, foi, foi. É, for, for é a... o primeiro. Ai. O
0: primeiro, realmente, o primeiro, realmente, eu admito que eu até tive um medinho. Assim, não, o primeiro foi legal. Outros, cara, é legal. Esse, esse que é eu foi eu o problema. É bom, assim. A galera se perde, eles acham. É, é um filme barato de se fazer, então é muito fácil. Então, mas ó, Aí, vamos.
1: Galera, vê o deixa eu aproveitar aqui pra colocar aquela questão que vocês tinham falado. Porque assim, esses filmes que vocês indicaram agora, eu confesso que eu não conheço. E assim, desses três, o que que indicou pra gente, o que eu me lembrava mesmo de ter assistido inteiro foi só o Cloverfield. Tipo, o Bruxa de Blair eu lembro que eu tinha assistido um, umas cenas assim, uns pedaços, mas eu não lembro de ter assistido o filme inteiro. E o Creep eu não tinha nem ouvido falar nunca. Né? É, Você... é, o
0: Creep eu também não. Mas
1: assim, eu queria explorar com vocês, já que vocês conhecem mais e tem mais recursos desses filmes found footage, entre o Bruxa de Blair e o Cloverfield, a gente tem um intervalo de praticamente 10 anos. São, 8 anos, são 9 anos entre um filme e outro. O que, que vocês reparam de diferente? Porque assim, a gente pode até fazer um paralelo daí entre o Cloverfield e o Creep, que também é uma diferença de seis anos entre os dois filmes. Se a gente analisar, assim, tipo, em termos de evolução tecnológica no cinema e tal, também é bastante tempo, né? Seis anos. Então, assim, o que que vocês reparam de 1999 para 2008 em termos. tô falando em termos de técnica, tá? E depois de 2008 para 2014 com o Creep, assim, quando a gente fala de Found Footage cara, tá. cara, pra mim é eu, eu, a maior
2: diferença é a complexidade cidade do roteiro. É um pouco do que a gente tava falando. Hum. Tipo, a bruxa de Blair, ele tem um roteiro que é, ok, é uma galera indo pelo meio da floresta e tem alguma coisa aterrorizante no meio da floresta.
1: Isso, porque, porque okay? eu acho que é a proposta do negócio, inclusive, né?
2: É a proposta é, e, ok, não precisa, não precisa ser nada muito mais complexo Exato. do que
0: isso. Quando realmente eles quiseram tornar o, a bruxa de Blair complexo, que foi no 2, né, o hum. não sei das quantas lá, ficou uma bosta, entendeu? Tá. É, o,
2: tá, E Aí okay. quando vem o Cloverfield, ele traz uma, uma proposta bem diferente você está acompanhando a vida daquelas pessoas que estão ali festejando porque o cara está indo para o Japão, sei lá o quê, e daí de repente acontece alguma coisa e você tem diversos conflitos diferentes, tá. então eles estão ousando um pouco tá, mais, eles estão tá. te mostrando o propósito do suspense, do drama e do terror ali não é diretamente com os protagonistas, né eles são observadores do que tá acontecendo. Isso. Eles foram pegos no meio do fogo Cruzado. Eu acho que isso já traz um tempero um pouco maior pro filme, porque eles não têm ideia do que tá acontecendo. Uhum. Na Bruxa de Blair, eles foram atrás daquilo. Ah, é né? Então eles já foram com o intuito de encontrar algo. Uhum. Então não tem surpresa o que pode quando até... eles encontram. Sim.
3: O que pode até incluir talvez Bruxa de Blair mais no elemento de terror, porque é algo ligado é. diretamente com tipo, o cerne da parada, de tipo, punição, sabe? Tipo, sabe? É, com... Se o adolescente transar no filme de slasher, vai ser pelo assassino, porque eles estão transando isso. Uhum. Overfield
0: exatamente. também, com a, aquela história de ser uma coisa. É um pânico geral, assim, né? Você é. tem um tá. pânico de uma cidade inteira em cima de uma coisa que você não conhece. Realmente, foi o que o Ale falou, cara. Eles foram é pra a floresta atrás daquilo. É, exatamente. É,
2: não é exclusivo do protagonista. Então, tá, né? mas... é, você tá mostrando a realidade do ponto de vista tá, dele. Mas assim, eu acho que isso dá um, eu consigo...
0: Ah, eu, eu tenho um ponto, eu consigo Eu consigo um
1: justificar ponto. isso como avanço de tempo técnica no sentido de que os caras assistiram, por exemplo, Bruxa de Blair, e eles falaram opa, tem uma ideia boa aqui, que é você colocar o espectador como primeira pessoa, porque você potencializa em mil a experiência que o cara tem ao assistir o filme, porque ele vai estar diretamente dentro da história. E aí o que você tá falando é assim, os caras viram esse negócio que era um protótipo, sei lá, basicamente simples, com uma linha de história, e eles falaram, pô, isso aqui é uma ideia boa, vamos pegar isso aqui e vamos complexificar isso aqui, multiplicar em 10 porque daí realmente, inclusive no Cloverfield, eles passam por diferentes cenários, com diferentes pessoas com, sim, sim. com o exército passam com amigos, diferentes, crises, diferentes né? crises exato, né, dilemas e tal, então assim, o que você tá falando é em 10 anos, a gente pode assistir o gênero found footage se
3: complexificar, é isso?
1: Sim, assim? hum, agora, agora de
3: que o, o Cloverfield, ele querendo ou não, ele é o ponto fora da curva em várias formas, nesse gênero, até o orçamento mais uhum. ah, ele, ele, ele é o blockbuster do found footage assim, se for pra gente falar tá, porque sim. ele teve um orçamento acho que foi de 25 milhões por mais que seja um orçamento pequeno comparado com sei lá outro blockbuster é um orçamento enorme pra um found footage tá, assim. tá. e esse é o lance isso que é o foda é, essa é uma ideia que ele desde sempre ia ser found footage desde sempre ele ia ter esses recursos esse dinheiro e, e essa ideia puta ideia ambiciosa que tipo acho que faz parte do, do que torna Cloverfield único assim, uhum. mesmo é. dentro do gênero mas eu uhum. acho que a diferença é essencial tipo, a gente percebe no terror mesmo uma clara evolução de de falta de inocência assim, de tipo cada vez mais cínico cada vez mais mais cruel porque você tem que se adequar, porra 10 anos depois de Bouchard Blair as pessoas já estão esperando os tipos de susto já estão esperando onde a câmera vai estar posicionada então é uma uma sensação constante de prevenir de de desarmar suas expectativas Ah, é
0: isso que eu ia falar cara
3: é é tipo, isso, cara
0: o que eu ia falar é o seguinte, né você falou em aspectos técnicos, né a questão é que assim o found footage eu acho que Aspectos técnicos é difícil você observar algum tipo de crescimento, porque é uma forma simples de você fazer, né? O, o filme. Sim. Você tem uma câmera, você vai ter tipo um recurso limitado na edição, porque é pra parecer o mais real possível. Uhum. Com o tempo passando desses 10 anos, né? De 1999, 1998 até 2008, né? Que foi o, o gap entre os dois filmes, a gente teve toda a evolução tecnológica, né, cara? Sim. Então, você está lidando com um público que tem, tem câmera câmera no bolso, tá ligado? Uhum. Tem câmera voando por aí, que nem se você for pegar a porra do Bruce de Blair novo, os caras usam a porra é, do drone, drone tá é. uhum. eles, Foi o que eu falei ontem, eu falei ontem pro meu amigo, eu falei, mano, eles quiseram fazer uma Bruce de Blair, só que colocando todas as formas de se filmar <risos> possíveis em um filme. <risos> <risos> os caras tinham todos os tipos de câmera lá. E, e eu acho que isso que estragou um pouco, sabe? Porque hoje, em dia qualquer um faz um vídeo. E na época de Bruce de Blair, você, você não tinha essa condição, sabe? Você não conseguia ver um vídeo facilmente, a não ser que alguém chegasse com uma fita de 10. Agora, o Cloverfield, eu acho que o principal avanço dele foi conseguir ter feito sucesso ainda sim, mesmo sendo um Found Footage feito com uma câmera digital, uhum. numa época que já tinha os celulares. Entendeu? É então, eu acho que quanto mais tempo a tecnologia cresce e passa, mais difícil vai sendo de você fazer um filme Found Footage bom, assim.
3: E mais do que isso, o Cloverfield ele, ele se aproveitou dessa. Tava num período onde todo vídeo que vazava, toda foto que vazava, os fãs eles devoram e fazem vídeos de, sei lá, 40 minutos falando de algumas fotos e analisando e tentando descobrir os mistérios. Uhum. Então ele pegou uhum. isso e falou, tipo, mano, então vamos fazer um, um jogo coletivo aqui de tentar desvendar essa porra.
2: Tá? É, isso é, é, foi um lance, é. fera. Caiu um pouco no que eu falei de elaborar mais o roteiro, uhum. né? De eles é. ousarem mais com a história. É, Para é.
0: que no Cool Field a gente vê uma construção bem maior dos personagens, né? Você, você fica meio que ligado a eles, porque a construção que eles elaboram no começo do filme é muito mais intensa que eu acho pelo menos quando a Bruxa de Blair, você fica mais ligado aos personagens, é, né? O, Não só o Bruxa o de Blair, tá ele. ele
1: é é quase que realmente você tipo, tá andando na rua e aí você chuta a fita sem querer aí você ô, oh, achei a fita, aí você pega e coloca no videocassete lá, né, porque assim é, é exatamente isso, é como se você tivesse assistindo um filme caseiro, tipo, eu assisti o Bruxa de Blair o estilo de filmagem assim, entre eles ali, lembra, inclusive muito dos filmes que eu tenho de quando eu era criança, sacou? E tipo, e quando eu tava assistindo o Bruxa de Blair tipo, a mina lá tem uma câmera igualzinha a câmera que meu pai tinha é. então assim, é realmente uma pegada é muito caseira. Isso faz
0: parte do creep é, do filme, então, né? Aquela imagem que, que, que passa um pouco de tensão quando você tá num, naquela situação dele, em da floresta, querendo estrada, aquele é, brilho, então. que... e, e o que eu acho
1: muito massa, por exemplo, do Cloverfield, é que a ideia, eu acho muito boa, sabe? A ideia de fazer um filme de monstro, de, tipo, invasão alienígena, em primeira pessoa. Eu acho muito massa, porque sempre quando eu Exatamente. assisto esses filmes, eu fico pensando, caralho, o que que os caras, tipo, no meio da cidade Ali, tô pensando, ali, né? sabe? É, entendeu? Tipo, quando eu vi o Pacific Rim lá, o Círculo de Fogo. Tipo, entendeu? Os caras saem da fenda, sei lá onde, do meio do mar e, tipo, começa a destruir tudo. Eu fico pensando, caraca, as pessoas é. não meio da cidade. É. Entendeu? Então, assim, <risos> eu acho a, a proposta muito massa e eu acho que o filme funciona como found footage, né? Foi o que o Cauê falou, assim. Desde o começo a ideia era fazer found footage. Desde o começo era ter um orçamento maior pra usar mais de CG, de. Enfim, o que eu acho massa do Cloverfield é isso. E assim, eu não sei como foi pra vocês, mas eu assisti Cloverfield, aí eu assisti A Bruxa de Blair e depois eu assisti Creep. Então essa foi a ordem que eu reassisti os filmes, né? E foi muito legal ter terminado com Creep, porque o Creep, é assim, para além das questões do roteiro mesmo, ele é um filme que, apesar dele ser o mais novo de 2014, ele retoma essa ideia de found footage sem grandes recursos, com uma história é. em que você tá próximo ali de um cara que é psicopata, sabe? Então acho que ele retoma essa questão visceral do found footage. O que eu acho que o Cloverfield por exemplo, apesar de ter esse lance de assustar e etc, tá na cara que é ficção,
0: né? Assim. Aliás, eu só queria fazer um parênteses aqui pra falar pros nossos queridos ouvintes a gente até poderia explicar aqui a história do Cloverfield, mas eu indiquei o Cloverfield no programa número 48 e lá tem toda a explicação que você precisa saber sobre a história então, meu querido, amigo, vai lá, escuta. Depois você despausa esse programa aqui e continua escutando. Olha oh,
3: okay. propagandinha. <risos> oh, tá tudo conectado aqui. É, desviado, né? é. é, é o gato. link, né? O
1: link interno. Fecha Mas, ó, parênteses. Tava... Então, vamos, vamos tá encaminhar tá aqui para o creepy. Deixa e aí só... eu falar, cara Calma. Ah,
3: não, não. Só um rapidinho. Pessoal, eu estava falando sobre realidade e sobre coverfield ser claramente uma ficção. E esse é um, uma reclamação ou um comentário que eu as pessoas me falam bastante quando eu falo sobre Cloverfield, que Bruxa de Blair parece mais real justamente porque não tem um arco, uma jornada de altos e baixos e o Cloverfield tem a jornada do personagem indo de pontuar é, até o com o objetivo de ir lá, encontrar a nada dele, alguma coisa do tipo e justamente você saber mais sobre os personagens, saber mais quem eles são, numa narrativa linear assim, e aliás a forma que esse filme usa flashbacks é muito inventiva, é muito inteligente a forma como uhum. Cloverfield usa flashbacks na história, essa narrativa linear acaba não soando tão autêntico assim, ah. mas isso algumas pessoas têm me falado, isso a gente pode algo a se pensar, uhum. por exemplo, ao negar a informação pro espectador, acaba sendo até mais real tá? é, sim. É. Mas, é, é que que eu é, acho,
0: que, eu é acho que eu acho assim, cara, eu acho que em relação a esse ponto que você levantou, eu acho que as pessoas estão muito acostumadas com a jornada do herói, né ver a jornada do herói no, nos cinemas talvez por isso eles tenham uma certa dificuldade de aceitar uma jornada de herói como sendo real quando tá passando num uhum, filme, sim. principalmente um filme que nem Cloverfield, que ele busca, né, sempre mostrar um pouco mais de realidade, só que cara, se você for parar pra é uma situação totalmente plausível, saca? Não, tá rolando uma, uma destruição total ali, os caras não sabem o que fazer, estão esvaziando a cidade, e o cara pensa, mano, eu tenho que ir atrás da mina que eu gosto, tá ligado? Eu preciso salvar as pessoas que eu gosto, e ele vai, né? Hum. Eu acho totalmente plausível, não, é, não tem nada de falso. É, mas assim, é. eu é, acho...
3: Eu, eu tenho preferência também pelo Cloverfield, mas é. é tipo, é algo que as pessoas falam, assim, sabe? Sei lá, é um outro é. ponto de vista. É, né? eu,
1: eu tô com as pessoas. <risos> tipo, eu acho isso mesmo, é. assim, eu acho que o Bruxa de Blair, ele se aproxima mais do verídico, justamente por conta dessas questões que o o Cauê falou que as pessoas comentam com ele também, que é assim é uma história linear, é um recorte de uma experiência de três jovens, tipo, é a vivência dos caras ali acabou, o Cloverfield, ele já tem realmente mais esse arco da jornada do herói, tudo bem é plausível no sentido de que se essa situação ocorrer, talvez você haja de uma forma parecida como os personagens agiram, mas eu me vi muito mais no Bruxa de Blair, assim não só pelo roteiro, mas pelos personagens e pela forma como a história foi contada do que no Cloverfield, entendeu? No Cloverfield me pareceu mais ensaiada a história do que no Bruxa de Blair. Mas tudo bem, Hum, tudo bem. Enfim, vamos vamos pro Creepy. Aí a gente tenta, da melhor forma possível, amarrar os três. O Creepy é o seguinte. Você tem um detalhe curioso do Creepy. Ele é um filme de 2014 e o cara que dirigiu, que é o Patrick Price, ele também foi o roteirista. Ele é o cara do filme que filma <risos> tipo, ele, ele é o, ele é o, o ator ativo. do filme que interpreta um cara que filma, sabe? Tipo, meio <risos> confuso mas acho que deu pra entender. Enfim, no filme você tem só dois personagens você tem o Aaron, que é o cinegrafista, e você tem o Joseph, que contrata o trabalho do Aaron. E qual que é o lance? O filme começa com o Aaron no carro, indo em direção à casa do Joseph, e ele tá contando pra câmera que ele acabou de ser contratado por alguém que ele não sabe quem era, porque essa pessoa a pessoa é, é, pedia descrição, pedia para ser discreto, né? para não passar muitas informações e para não falar para muitas pessoas o que estava acontecendo também e tudo mais. E que a única informação que ele tinha era que o cara ia pagar mil dólares por dia para ele fazer o trabalho, filmar alguma coisa que ele não sabia o que era ainda. E que ele tava indo lá conhecer o cara ou a mulher, porque ele nem sabia se era uma mulher e tava indo lá no endereço que ele tinha. Quando ele chega, é uma cabana que fica numa parte meio de floresta, assim, e tal e não tem ninguém na cabana. Ele espera um tempo, aí ele decide ficar dentro do carro, esperando a pessoa chegar. E aí chega o Joseph, de repente, bate no vidro ali e se apresenta pro Aaron. O Joseph, ele chega com a seguinte proposta pro Aaron. Ele fala, ó, eu tenho... Eu sou um um sobrevivente do câncer, já tive alguns tumores, fiz cirurgia, fiz tratamento e consegui sobreviver ao câncer. Mas agora, mais recentemente, eu descobri que eu tô com um tumor na cabeça, no cérebro, que é inoperável E a minha esposa tá grávida do nosso filho, do Buddy. Eu queria gravar como eu sou, né? Assim, como é meu dia-a-dia, o meu jeito, as minhas brincadeiras e tal. Pra que esse vídeo fique pro meu filho. Que talvez eu não chegue a conhecer, né? Porque porque eu acho que eu vou morrer antes, etc. Então ele chega com essa proposta pro Aaron. O Aaron topa. Ele fala, pô, legal, tá bom. Então vamos lá, vamos fazer esse filme aí. Só que desde o começo o Joseph se mostra um cara meio peculiar. Pra dizer o mínimo
0: para caralho. É, porque
1: tipo, a primeira coisa que ele fala é, ah, tá, então tá bom, então eu vou subir ali no banheiro e vou encher a banheira pra gente tomar um banho. E aí o Aaron, oi? Como <risos> assim, <risos> né? Tipo, a gente vai filmar tudo mesmo? Pô, tudão, tem tis... <risos> 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 então, e, e aí o Joseph, ele é, sempre tenta driblar, né, os, os desconfortos do Aaron ali, que tá fazendo as filmagens, e ele fala, não, é brincadeira, ou não, você vai fazer isso, mas tá tudo bem e tal. Ele sempre tenta encontrar uma justificativa pra ir convencendo o Aaron a fazer todas as coisas que ele quer que o Aaron faça, a filmar ele, enfim. E aí, cara, essa relação, ela começa a se tornar uma relação meio estranha, assim. E eu achei muito legal o filme ter se chamado Creep, né? Que é C-R-E-E-P. Porque, na real, Creep, se a gente fosse traduzir pro português, como é que a gente pode traduzir? É tipo um... Não é. sei nem pensar, não.
2: Bizarro. É, tipo, é perfeito. É Bizarro. Isso,
1: isso. Bizarro. É.
3: Ele é um cara bizarro. É, sabe? então. É, arrepiante, é um... né? De alguma forma e tal.
1: Mas é engraçado porque essa palavra no inglês, ela não tem uma tradução literal pro português. Então, ela tem essas várias traduções pro português. Só que ela é uma palavra que encaixa perfeitamente no filme, no personagem do Joseph. Porque ele é creepy mesmo. Ele não é, tipo, arrepiante. Ele é, é, <risos> ele é creepy, ele... entendeu? Ele é,
2: tipo, Cara, o
3: que, que esse cara tá fazendo, entendeu?
0: Então, Gui, esse filme, ele, ele meio que... Eu gostei dele, cara. Justamente por isso, cara. Porque esses filmes de found footage, normalmente, a gente pega um de terror, um de suspense, e ele acaba carregando muito no suspense, né? E, na verdade, esse filme, ele brinca com a história do suspense e, inclusive, brinca com a história dos jump scares. Cara, os jump scares que você tem nesse filme, pelo menos na, na minha opinião, não foram realmente para te dar um susto. Mas para te deixar dentro daquela... Desconfortável dentro do filme. também. Mas... É, desconfortável, exatamente. Você vai ficando confortável e tem aquele susto. Só que eu entendi como se fosse brincadeira do, do cara que fez o filme, sabe? Porque hoje em dia, um dos artifícios mais utilizados pelo blind footage é o maldito jumpscare, que é aquele negócio Sim. que você já tá esperando acontecer, que você só tá esperando virar alguma coisa. E o jumpscare dele, tá ligado? Tipo, eu, eu, Então, eu tive um jumpscare no Creepy com o um personagem. Foi aquela hora que ele assusta o cara do nada, assim, no meio Sim. da floresta, sabe? É, é, tipo, velho, você tá tirando com minha cara mesmo, tá ligado? Você tava me dando jumpscare à toa, com o um cara dando um susto mesmo, não é nem uhum. nada, só o um cara falando ah, te peguei. Então Exato. isso foi uma coisa que eu, eu achei como uma qualidade, que eu normalmente que eu acho que é que estraga o filme um pouco de jumpscare. Nesse caso, os jumpscares me deixaram bem à vontade no filme.
3: De novo, foi à vontade. Ah, mas um... Eu concordo, eu acho que o filme ele brinca realmente com isso, eu não sei, isso daqui é realmente um spoiler, cara, que eu queria contar. Mas é só porque o papo tá da hora com vocês, eu queria falar sobre essa parte, tá ligado? Pode
0: falar
1: não, pode falar. Oh, Porque... peraí, 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 peraí.
2: Talvez tenhamos spoilers, então se você quer fugir de spoilers, pule os próximos minutos, senão fica Põe a uma... seu critério.
1: Põe uma sirene, oh, tipo... Vou
2: sirenezinha
1: Coloca essa sirene. Ou oh, pode ser
3: Colocar eu. Essa Vou essa deixar dele. essa sirene. <risos> e, acho que e na verdade, uma ou... das coisas que, cara, eu acho que dá um puta medo. Eu não sei se tem isso no comerfield mas é, é aquela sirene de... Sei lá, que deve Sim. ter, por exemplo, na, na Coreia, sabe? O Japão, sabe?
0: Tipo... O Japão tem essa sirene. É sirene <risos> que <risos> toca quando vai ter terremoto, cara.
3: Caralho, Nossa. cara. Mano, eu juro. Eu já tive pesadelo já em que eu ouvi essa sirene, velho. E não acontecia nada, mas era só a sirene permeditando alguma coisa. Velho. Meu Deus é é a do céu. Sirene,
0: é a sirene clássica, é a sirene clássica. <risos> Hill,
3: né? Mano? Porra, sim, velho. Eu, 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 eu queria que fosse só, tipo, não, só deixa acontecer a merda, não, não, me, não, não faz isso psicologicamente. Não precisa por assim, né? <risos> Cara, horrível, mano. Horrível. Bom, Mas, cara, o, mas manda falar, ver, vai. É na cena em que você pode há muitas formas de interpretar ela do tipo, mano, eu, eu acho que você é na cena que o, o, o maluco o Joseph, ele mata o Aaron perto do final, em que você fala caralho, mano, como é que ele não tá olhando pra trás? Como é que ele não tá inquieto? E logo depois disso o Joseph, que tava filmando, que a gente tava vendo, ele vira e fala, é, eu sei, como é que você não olhou pra trás, tá ligado? E, e aí ele consegue, uhum. tipo, falar assim, simplesmente porque você é uma pessoa, tipo, loving, porque você é uma pessoa muito boa e é por isso que você é meu preferido. E aí você fala, caralho, mano, eu não sei se ele usou, ele usou esse momento pra poder passar um furo de roteiro, entre aspas, que não é um furo, mas, sabe, uma atitude não, não real de um personagem, e ele, tipo, se uhum. aproveitou disso isso foi um problema de roteiro meio preguiçoso, mas ao mesmo tempo, cara, isso adiciona um, um lance, tipo, não, esses são o tipo de pessoas que o serial killer se aproveitam, justamente as pessoas boas e que não virariam pra trás no um momento desses, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, exatamente. isso é algo que eu fico em conflito, mas eu gosto dessa, dessa decisão e, e de como ele zoa com essas convenções. Tipo, cara, por que você não olhou pra trás, mano?
0: Exatamente. <risos> que é, justa, é justamente aqui nesse <risos> história que a gente fica falando, nossa, mano, o personagem de filme de terror é muito burro, né? Porra, eles fazem umas coisas muito burras, cara. Aí o cara consegue brincar com isso e fazer um final que eu, pelo menos, acho um final muito bom, cara, pro filme. Embora a gente tenha aí a morte do, do personagem, dos personagens principais, né? Que é o cara que você tá torcendo o tempo
3: todo É mas isso que é o engraçado, cara E isso que é o diferencial também, eu acho Um pequeno diferencial do creep. E, e não, só pra falar aqui, eu não sei, eu não sei se eu acho o creep Pelo menos o primeiro filme, e eu acho o segundo melhor Só pra falar aqui, e eu me surpreendi Porque eu vi no Netflix, me chamaram pra ver E aí eu tipo, falei, ah, beleza E eu achei que eu ia ficar sinceramente no celular Não queria ver aquilo. me interessei Pelo que eu falei, ah, interessante A maneira do Simspot de por serem de baixo orçamento Não conta com bons atores, e pelo menos ao é. meu ver O, o Mark do Nossa. Clássico faz. Creepy. ele creepy, ele, é, ele é bom e ele é carismático também. O então, cara você... é
0: muito bom, velho. Sério, eu fui ler depois sobre o filme e eu vi muitos elogios pro cara. E realmente, velho, ele entrega tudo que um, um creepy é, né? Tudo que uma pessoa creepy realmente uhum. é. Por isso que o Gui também achou tanto sentido no título do filme, é, né? Realmente é, encaixa é, todo o personagem que ele criou. É, sim. é,
1: o cara manda muito bem. Manda muito bem mesmo. Então, e o creepy, cara, é, eu vi que tem o 2 já, é.
0: né? Sim, Não sim. vi ainda. No, no
1: Netflix favoritos. também. E pelo que eu entendi, o 2, eu também não cheguei a assistir, mas pelo que eu entendi, o 2, ele é tipo a continuação desse cara que é um assassino em série, Sim. né? Eu curti, cara, o filme. Eu achei que, assim, eu cheguei também meio puta, vai ser um, mais um <risos> filme de terror, sabe? Puta, Conversa vai ser porra. zoado e tal. E, cara, é, é legal, é bem feito, o ator é muito bom. Esse quase um plot twist, né, que eles fazem no filme, <risos> Sim, né? Quase. Tipo, que você tá assistindo o cara arrastando o um saco de lixo lá e cavando, aí ele para e é. tipo, Tipo, ó, tá tudo bem, eu tô aqui, eu tô vivo. É, <risos> o exatamente. cara me mandou esse vídeo é, e tal. E, esse esse é plot muito, twist é muito, é, é muito
0: bom, velho. É muito bom. Porque você fica, ué, como assim, né? Então a história é de, de outra pessoa, é tipo psicose, né? Que, que a, a, é. a mina morre no começo do psicose, e aí o resto da história inteira é indo procurar ela. É, é praticamente isso, cara. Sim. Nossa, eu não tinha pegado essa referência. Pode ser uma referência à psicose, olha só. É.
3: Então, <risos> e... e... <risos> o filme é justamente nessa onda de desarmar expectativas e, e já saber... É por isso que eu acho que esses três filmes, meio que foi sem querer, é muito interessante que eles tenham essa progressão do front footage, do, caramba, cada, cada filme sabe que a gente já tá esperando como é que o filme vai ser, ou já tem uma ideia preconcebida, e ele brinca com a linguagem do front footage, tipo, aqui ó, você achou que eu ia fazer isso? Não. E, e ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que podem falar que isso é um, não, não torna o roteiro mais complexo ou mais interessante, porque ele reconhece isso, sabe? É tipo, um exemplo, sei lá, o X tá ligado? Do último, do vendido. Sim. É tipo, você sabe que esse é um filme de zoeira, a gente sabe, então é isso, mas tipo, não é porque você já sabe que o negócio é isso.
0: É sutil, né, na real?
3: Hum. Sim, sim. Não, então, o triple X eu acho que é da forma errada, tá ligado?
0: Ah, não, sim, eu tô dizendo que o found footage é sutil. O filme do triple do X que é escancarado, né?
3: Sim, eu acho que esse creep, ele, ele faz isso muito bem. E o segundo, e eu recomendo muito, tipo, pra vocês, todo mundo assistir aí. É, obviamente, não, tipo, ah, esse é o melhor filme do mundo. <risos> mas, cara, ele. Ele brinca novamente com o suspense hum. e... Porque no primeiro, Creep, tá bom, você pode saber Que é um filme meio que de terror ou de serial killer E, sabe, falar, ah, esse cara é um Psicopata, só que sempre tem a- aquele Questionamento do, cara, o que que tá pegando Aqui, o que que esse cara tá fazendo, quais são a- Os planos dele, e o segundo fala, porra Então como é que você vai conseguir recriar esse suspense Sabe, é... e ele consegue criar De uma é... forma que é muito inteligente, eu acho que Cara, quase que não é um filme de suspense, é quase que um estudo De personagem de found footage, assim é m- Exatamente, é muito... uhum. cara,
0: é, o, que eu, o que eu Acho justamente isso, entendeu O que as pessoas se perdem um pouco no found footage É é, usando esses recursos Por exemplo, como o jump scare Que a gente citou aqui, que estraga muitos filmes E acabam se esquecendo do principal recurso Que o found footage tem, que é justamente O suspense, né cara É você estar junto com o personagem Sem saber o que ele sabe E o próprio jump scare, ele ele quebra isso E muito disso te deixa cansado De assustar e, e você esquece Do suspense que tá rolando, né E qualquer outra coisa que te apresentarem, você fica meio assim E o creepy é um filme que faz isso muito bem ele consegue retomar o suspense e manter o suspense sempre ali, na sua cabeça. Que uhum. é o que o Bruxa de Blair e o próprio Cloverfield fazem. Uhum. Né? Então, é, e mark... o lance Falei.
1: do found footage, assim, até no seu campo de visão, né? Porque você tem um sim, campo de visão muito sim, limitado. Exatamente. Então, você não só sabe só o que os personagens sabem e só o que eles querem te mostrar, na real, porque muitas vezes eles veem coisas que você não tá vendo, justamente porque você tem uma, uma limitação de campo de visão grande também. O que eu acho que também é legal, porque coloca você como realmente a. Alguém que tá dentro da história e tá inserido né? no, na situação.
3: É. O que, que você ia falar agora? Acho que ele? é empatia, né? É tipo, o lance da empatia.
0: É, total, mano.
3: Eu só ia falar de uma imagem foda que eu acho de Cloverfield. É uma coisa bem jogada, assim, viu? Só uma coisa que eu gosto no filme, que é a imagem do. no meio daquela porra toda, tem um cavalo numa carruagem vazia, um cavalo é. branco cantando. Hum. É muito a acontecendo, eles estão dando. ele tá tipo cruzando é a rua e tem um cavalo branco. Um cavalo de casamento, sabe? De cerimônia, é, tipo, o um cavalo. Imagem, isso, é. vazia, assim, uhum. cara, muito foda isso. E isso
0: aumenta muito a tensão, né, e pra você saber como é que tá a situação na cidade, tipo, mano, não tem Eu mais ninguém. Que, mano,
3: faz uma coisa que, mano, é justamente o lance desse filme. Aparece logo no começo lá, né, mano, tipo, ah, isso daqui é um dos eventos gravados do caso Cloverfield. E você pensa, caralho, mano, o que que tava acontecendo lá? Eu quero saber mais sobre quem é. tava naquele cavalo, uhum. é, é o Noivos, o que que faz você pensar nos diferentes pontos de vista dessa história, mano? Tipo, aquela cena da ponte lá, Sim. que eles a ponte, e tem várias outras pessoas filmando Console, é. fala, mano, o que, que é, é isso? tanto é, que é. tinha até
0: a teoria, né, de que o próximo filme do Cloverfield ia ser de uma das pessoas que tava filmando na ponte, que quando, Exato, no momento em que
3: uma câmera filma a outra, né? É, tem um momento lá cara, que caraca, eles... que seria muito massa, Sim. né?
0: Então, cara, eles vão fazer essa cagada, cara. <risos> Cagam em tudo, espalham a bosta inteira no roteiro, em tudo. Nossa. <risos>
3: Cara, porque realmente. E o pior, eu não acho uma merda colocar esse filme, mas. Puta que pariu, mano. Foi uma das é. mais decepcionantes que eu já tive, assim, de ver, é, ver algo. Bem. Algo que eu gosto, sabe? Tipo, eu falei, mano. E até porque os filhos da puta, mano, eles liberam um trailer justamente ligando com o primeiro filme. Falam, tipo, há ah, 10 é. anos atrás, isso aconteceu, agora saiba o porquê. E aí eu falei, ah, mano, eu falei. Na época do Cloverfield, Rua 10, eu falei, mano, eu assisti o filme, eu falei, porra, não tem ligações diretas com o primeiro, mas pelo menos é um bom filme isoladamente. Então eu uhum. perdoo eles terem usado a marca Cloverfield. De não explorar do que fizeram no primeiro filme. Tipo, um monstro, sabe? Uhum, e aí, tipo, no é. terceiro, falam que vai explorar, e tipo, é uma porra, velho. <risos>
0: Ele nem é. sabe o que, que é. Aquele filme não. mesmo não sabe o que é. O cara que criou é. aquele filme não sabe o que, que é, é, sabe? Tipo, meu, nossa.
2: Eu gostei que o Cauê, tipo, no meio da discussão, assim, e porra! Tipo, sai, levanta da mesa, vai embora. É, exatamente. Nem termina. É. É. Então, mas é, vamos
1: concluir a nossa conversa aqui, então. Porque assim, eu acho que o tema Found Footage ele é um gênero, né, como a gente falou no começo do programa, bastante amplo e que a gente tem vários exemplos, né, não só de filmes de suspense de terror e tal, mas como vocês citaram também, outras produções que se utilizam desse gênero, desse estilo de filmagem pra contar uma história no final das contas, vamos tentar fazer uma síntese aqui, o que que mais agrada e o que que mais desagrada quando a gente fala em found footage pra vocês, né, a experiência que vocês têm com com esse gênero de filme. Cara,
0: Pra mim, found footage, eu eu gosto dele porque ele consegue provocar em mim, principalmente em em found footage de de terror, assim, né, com suspense maior, ele consegue fazer pra mim o que os filmes de terror, a maioria não consegue fazer, tá ligado? Que é realmente me deixar alerta, sentir realmente a tensão que o filme tá passando. Esse negócio, cara, de ser uma fita achada, ou então, como é que fala uma coisa caseira, sabe? E isso que me agrada bastante e sempre me agradou em found footage, cara. E que é uma das coisas que eu mais gostava no, no Overfield, que eu ainda gosto. Uhum. É
3: isso. Tá bom. <risos> Cauê e Ale. É meio absurdo que eu tenha tipo, cara, realmente, o que, sabe, eu tô realmente, tipo, revendo, assim. Uhum. Cara, o que, que me atrai tanto nesse tipo de filme, sabe? E, cara, até que, tipo, uhum. atrai mesmo. Eu já, tipo, vi vários e, e a maioria deles não, for, deles não foram bons, mas eles... Acho que justamente tipo, a maioria deles não ter trilha sonora ou, ou ter alguma edição mais presente de realmente montagem ou, ou algo do tipo. Essa... Essa ilusão de realidade, sabe? Eu acho que a ilusão de realidade é... é... Cara, é um mistério, mano. Eu acho que tudo isso é... O terror, mano, pra mim é um mistério, mano. E, e no é. found footage você consegue... E obviamente é um gênero que permite vários tipos de abordagens, de, de mesclas com outros subgêneros. Sei lá, comédia, pode ser. Não sei se eu vi Sim. uma comédia em pode... found mas... Ah, eu é, Não, que... eu vi no Pegas do Mr. Bean Que tem uma sequência <risos> lá Que é ele filmando, né? Pode <risos> mas, <risos> mas é essa, essa... ilusão de realidade mesmo, assim o, Esse mistério E querer saber mais sobre algo Mas só ter o que eles te mostram Assim, te colocar no lugar do personagem É o que pra mim Diferencia mesmo Do mockumentary Que te dá o, todo o contexto Cloverfield, por exemplo Talvez seja o meu preferido desses três Acho que é mesmo, assim É, hum. é o mais desorientador é, é, Tem umas imagens evocativas de, de 11 de setembro De coisas... De Desastres, uhum. na- desastres naturais uhum. e, Caralho, você vê aquela porra daquela nuvem De fumaça vindo e os personagens reagindo E você sente como se você estivesse lá E, e no Cloverfield especificamente porque é algo maior Que só a proporção, sabe? É um é. algo fora do escopo Assim, personagens tentando lidar com aquilo Isso é foda, assim, acho que eu não posso Ter explicado mais uma Do <risos> Cloverfield em si, mas O que eu não gosto justamente é isso que a gente Meio que falou no
0: decorrer Eu acho que é, é aquelas, os maneirismos, né, do ponto de vista Que te incomodam mais, tipo, Sim. o tempo Essas coisas.
3: Exato, é aquilo que faz se tornar, e é até curioso isso, é meio que o que caracteriza algo como convenção de gênero coisa que tem sempre, é o que aconteceu com o Slash, é o que aconteceu com o filme de Casa de Espírito e que vai acontecer com todo, sempre tem aquele filme, aquele filme que, que molda uma década, ou que muda alguma coisa na indústria, e que todos os filmes começam a fazer igual, e que torna realmente um gênero e que torna um estilo de filmagem, e que, cara degrada, que acaba banalizando e aí a gente tenta reinventar isso mas é, é isso, é, o que eu não gosto no Fant food eu já acho que é o que eu não gosto em qualquer outro gênero, pra falar a verdade, eu acho que Uhum. De terror é assim mesmo,
1: Falta uhum. uhum. de criatividade. Tá bom, da hora, da hora. Não, beleza. Ali? Cara,
2: é, eu falei especialmente pouco nesse programa, porque eu tava viajando e eu acabei não conseguindo reassistir os filmes. Eu tava puxando mais da memória e eu não queria fazer comentários muito sei lá, genéricos. O que eu mais gosto da coisa do é found footage é exatamente o que eu argumentei, que é a diferença maior entre a Bruxa de Blair e a, o Cloverfield, que é a possibilidade de um roteiro diferenciado com, um, com a coisa da câmera em primeira pessoa Você pode trazer tantas formas Diferentes de contar uma história Pra mim essa possibilidade é muito legal Você tem toda a coisa do Chronicle, por exemplo Ele usa o poder dele pra virar a câmera Para si mesmo e mostrar uhum. o ambiente E tem um monte de coisas Diferentes acontecendo Tem o Troll Hunter que é um filme que também já indiquei Quando a gente falou de monstros No Sim, começo do primeiro ano Não lembro aí foi foi no
0: 48, cara. Citei foi no 48, aqui, 48 o também? É, porque é. foi no episódio que eu indiquei, Clover. Verdade,
2: aqui. verdade. Foi o mesmo. Então, que você tem praticamente a, a mesma ideia que o Kawaii falou, que é um mais ou menos um mockumentary. É, eles estão filmando ali e tal, e é uma forma diferente de contar uma história. E é uma história diferenciada também. Eu acho que isso é muito legal. Essas possibilidades, só que não são sempre abordadas, não são sempre usadas, mas a possibilidade pra mim já é. É algo legal, tanto que foi o que me levou a assistir o Primer, que eu vi que era uhum. found footage, eu vi que era um filme de ciência, era uma ficção científica, porra, o filme é fantástico o filme é animal, Sim. então eu gosto dessa coisa inovadora não necessariamente inovadora, mas que saia do padrão, né? isso pra mim é uhum. muito legal no, no cinema como um todo, né? não só no found footage e o que me incomoda são todas as coisas que me incomodam em qualquer filme, é tratar os espectadores como idiotas Tem que explicar um monte de coisa Que acaba explicando Principalmente nesses que fazem Razoável sucesso e que tem grande verba Atividade paranormal, tô olhando pra você Enfim Tem tem diversos maneirismos De diretores e de jeitos De contar histórias, jumpscares Pra mim são absolutamente descartáveis Em qualquer produção Enfim, são são várias coisinhas Que me desagradam em qualquer Outro filme E você, Mr.
0: Guilherme
2: Cara,
1: então... Então, eu acho que o que mais me agrada é a possibilidade de imersão que essa técnica possibilita. Porque esses três filmes que eu assisti, e eu assisti eles num, num curto intervalo de tempo, né? Eu assisti os três em dois dias. Os três tiveram esse ponto em comum, assim eles, alguns mais e outros menos, mas os três fizeram com que eu me envolvesse na história e que eu realmente ficasse atento a cada movimento dos personagens e a cada cena e a cada momento da história, sabe nenhum dos três foi o tipo de filme que eventualmente no meio do filme você se distrai com o celular ou alguma coisa do tipo tipo, eu fiquei, nos três filmes eu fiquei completamente focado, assim, então eu acho que a a possibilidade de imersão que o found footage possibilita É o grande trunfo, é o grande ponto positivo O ponto negativo, pra mim De certa forma, tá relacionado Com o ponto positivo do Alê Mas, não discordando, mas acho que Complementando, assim, porque Pra mim, o ponto negativo, por enquanto Porque eu conheço pouco também São as limitações de roteiro, porque Eu acho que é um gênero tão legal É uma técnica tão bacana E que ainda não foi Amplamente Utilizada, aprimorada Aprofundada, né? utilizada explorado É, todos esses verbos. <risos> <risos> Entendeu? Eu acho que ainda tem muita coisa que dá pra fazer em found footage e dá pra fazer muita coisa boa, sabe? Não sei se chega ou vai chegar a ser um grande blockbuster e tal, como os filmes que a gente tem por aí. Mas... Mas eu acho que é um jeito muito legal de contar a história e que as pessoas ainda estão subjulgando, sabe? Ainda estão na historinha. Assim, ano que vem faz 20 anos que lançou Bruxa de Blair. <risos> É. Entendeu? <risos> e assim, é, os e, e os caras ainda se utilizam muito dessa, desse modelo Bruxa de Blair, né? Que é uma história linear, etc, etc, etc. Enfim, então pra mim esse é o, é o ponto negativo, mas que eu acho que é um, é um ponto negativo que dá pra ser superado. Queria dizer que gostei muito do nosso programa, Sim. achei muito massa. Sim, cara, não, eu pode. não sabia de verdade o que esperar de um programa falando sobre found footage, mas
3: grande Cauê fez jus à sua oh. fama. Oh, <risos> I
0: don't know. Um influenciador Porra. da internet, Cauê.
3: Mano, só, eu só quero dizer que foi foda, tipo, eu gostei pra caralho e a vontade que fica é de eu queria, mano, eu queria tomar uma cerveja com vocês e falar mais sobre filmes, sabe? Vamos, <risos> velho. Com certeza, faz tá? um Vamos. tempo. Eu... Já falei <risos> que é só você
2: colar pra ir tudo, tem lugar pra você ficar aqui em casa, tem a casa do Afa, tem a casa do Tani, tem até a casa da Cassie. É. Que... É.
3: A gente faz aquele rolê master de, de cinema, é... assim. É.
1: Fala... Sim, é, se é quiser é colar é. em Campinas também, fica à vontade aí, tem lugar pra ficar aqui o Sorocaba
0: Sor- também. também, viu? O Sorocaba tá rolando cara, também. Tem lugar pra Aí, ó, <risos> inteiro.
3: Obrigado, gente, por me acolher mano. Caralho, a gente tem que fazer mais desses, desses casts juntos, mano. Foi muito com foda. Com certeza,
0: com certeza, cara. E aí é o que ele falou, cara? Eu não, eu não sabia o que esperar também. Eu não sabia o que esperar. É, é porque Spawn Foot já é uma coisa que eu gosto muito, mas eu tava pensando, falando, mano, como que eu vou falar disso, tá ligado? Como é que eu vou falar? Por que que essa coisa é legal, velho? É. Foi legal, cara. Muito não sabia obrigado pela como participação. Ia ser, mas sabia massa, que ia muito ser massa. foda. Muito por causa daquele dia lá no
2: bar. Já <risos> que ia rolar papo pra cá. <risos>
3: ah, não. A gente então, tá pra caralho é. E
0: Cauê, você queria fazer algum jabazinho seu Pra sua rede social?
3: Eu não sei, provavelmente não Eu, eu posso falar, se <risos> vocês quiserem me seguir no Twitter E ver coisas idiotas que eu posto E realmente, quando eu indico o meu Twitter Em programas de cinema, assim, tipo, sei lá Um podcast, o pessoal vai esperando que eu fale disso Mas não, são realmente coisas idiotas Esses dias eu, <risos> eu, eu postei uma, uma coisa sobre uma história lá E, cara, eu não vou nem falar São coisas irrelevantes, velho <risos> <risos> não, não, calma aí, velho, se vocês quiserem me seguir no Twitter aí, Cauê petito, mas é só isso, você pode encontrar, acho que no Cinemação e, bom, é isso, nada mais é, pra dizer. Ele mas... é o nosso querido autor
0: cinema. do Cinemação, ele é. posta, posta críticas e frequenta cabines, não é mesmo, no nosso querido amigo?
3: Isso, estou aí frequentando as cabines, e vê se não, mentira. <risos> as cabines, né? é, não, é, as cabines de filmes, de... isso, isso. cabines de... Cauê,
1: a gente quer agradecer demais a sua presença, cara, valeu mesmo, assim, pela disponibilidade, por Por ter vindo aqui no nosso podcast e por ter trazido essas dicas de filme tão boas, cara. E, assim, um tema tão legal pra gente aprofundar. Então, as portas do nosso podcast estão abertas pra você sempre que você quiser voltar. E, por favor, vamos marcar essa cerveja aí pra gente
0: continuar conversando. Chadaço. Falou, galerinha. Falou.